0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa del podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez y me da mucho gusto que estén conectados una vez más con nosotros. ¿Cómo saber si soy cristiano de verdad y no me estoy engañando? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿existe un cristianismo falso? La respuesta es que sí. Y por lo tanto, si hay un cristianismo falso, pues hay falsos cristianos. Tenemos que entender bien, sin embargo, algunas características de nuestra dispensación antes de responder esta pregunta. Satanás el día de hoy está engañando a las naciones. Segunda Corintios 4, versículos 3 al 4 dicen, Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales, escuche usted, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En este mismo sentido, Primera de Pedro 5, versículo 8, dice, Sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Solamente será antes de que el Señor Jesús inaugure su reino milenial que este engaño de Satanás sobre las naciones va a cesar dice apocalipsis 20 versículo 3 lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo así que estimados amigos este engaño hace muy sencillo que los pecadores se engañen a sí mismos hay falsos apóstoles hay falsos obreros que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso dice 2 Corintios 11, versículo 13. Y del mismo modo, Satanás se disfraza como ángel de luz. ve al versículo 14. Un montón de engaños de gente que pretende servir a la justicia de Dios, pero que en realidad se sirven a sí mismos y a Satanás. Y miren, uno se los imagina de batas negras y un pentagrama y aspecto sombrío pero estos engañadores sonríen y aparentan solidez espiritual cuando su mensaje es torcido y vacío de verdad. En el desarrollo de este tema también tenemos que preguntarnos ¿Por qué Satanás tiene tanto poder en esta era? Fíjese lo que dice el doctor Sperry Schaefer, cito Le ha placido a Dios permitir que la ambición de Satanás lo lleve a su propia destrucción y así él pueda mostrar su propia debilidad y locura perversa. Fin de la cita. Es decir, Satanás va a terminar cayendo en su propia trampa. Sin embargo, este engaño jamás va a prevalecer contra la iglesia porque en Mateo 16, versículo 18, Cristo prometió lo siguiente, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que ante toda esta evidencia del engaño satánico en el que la gente puede caer, es natural que aún entre cristianos surjan dudas acerca de la eficacia de su salvación porque... Dudar de tu salvación quiere decir que estás dudando de la eficacia de la obra de Cristo en tu vida. Porque el engaño satánico no solo opera cuando una persona se considera salva sin serlo, sino también cuando una persona salvada es acusada por Satanás de que no es salva. Muchos predicadores se han ocupado del primer caso, de estarle diciendo a la gente que hay mucho cristiano falso, pero pocos predicadores se han ocupado del segundo caso, del engaño de Satanás sobre los verdaderos cristianos que los acusa y los acusa día y noche de que no son de Cristo. Debemos entender esto. Las huestes de Satanás te están acusando ahora mismo. Apocalipsis 12, versículo 10. Fíjese lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación» el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Claramente aquí Satanás se presenta como alguien que está acusando a los cristianos. Satanás está interesado en que usted no sea productivo en su fe. Escúcheme bien. Lo opuesto al amor no es el odio, sino el temor. Donde hay temor, el amor no puede ser en toda su plenitud. Primera de Juan 4, versículo 18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Así que si usted está constantemente temeroso de que Dios lo pueda castigar, entonces no va a tener paz y no va a servir mucho en la obra del Evangelio. Espero que se empiece usted a dar cuenta de que muy probablemente las dudas que usted tenga respecto de su salvación, en realidad se trata de un temor que no lo está dejando avanzar en la obra de Cristo. Pasará sus días pensando en cómo contentar a Dios, en lugar de descansar en lo que Él ha hecho ya por usted en Cristo Jesús. Y alguien puede decir, pero hermano, es que yo tengo mucho pecado. Bueno, pues arrepiéntase de su pecado, pero sepa que su salvación no depende de su desempeño personal, de su rendimiento o de la cantidad de pecados que usted evitó el día de hoy. En otras palabras, si usted el día de hoy está en un pecado y se arrepiente, no piense que cuando usted se arrepienta, entonces ya va a poder sentirse completamente seguro porque usted ha abandonado una inmoralidad sexual, por ejemplo, o un acto de corrupción. Simple y sencillamente porque el día de mañana vendrán otros pecados a su vida con los que usted va a tener que lidiar. Y entonces va a entrar en la misma dinámica otra vez de estar dude y dude de su salvación. Si nuestra salvación dependiera de lo que vemos en nosotros mismos, entonces nadie sería salvo porque todos somos pecadores y seremos pecadores hasta la muerte. Primera de Juan 2, versículos 1 al 2, dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Verá, la gente no se va al infierno por sus pecados porque Cristo ya pagó por ellos. La gente se va al infierno por su renuencia a aceptar a Cristo como su Salvador. Así que si usted tiene dudas de su salvación, debe preguntarse esto. ¿En qué he puesto mi confianza para ser salvo? He puesto mi confianza para ser salvo. ¿En mis obras o la he puesto en la fe que tengo en el Hijo de Dios? Fíjese en dónde puso su confianza el apóstol Pablo. Gálatas 2.20 dice, Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que creo, estimados amigos, que si somos honestos, hallaremos que muchas de nuestras dudas resultan de que no estamos viendo a Cristo, sino que estamos esperando hallar esperanza en nuestras propias acciones, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Y lamentablemente, hay mucha doctrina errónea en el mundo que bajo el nombre de sana doctrina nos enseña que nuestra seguridad depende de lo que usted y yo seamos capaces de rendir al Señor, de nuestro nivel de obediencia, de nuestro nivel de compromiso. Por eso hay gente muy atormentada en las iglesias, porque nunca saben si ya rindieron lo suficiente de sus vidas a Jesús. Se puede objetar, comúnmente lo escucho cuando hablamos de estas cosas, pero ¿acaso todo esto, estimado hermano, no nos va a llevar al libertinaje, a la creencia fácil? Amigo, permítame decirle que la solución al libertinaje no es la justicia propia, sino el amor de Dios que nos guía al arrepentimiento. Eso dicen las Escrituras, Romanos 2, versículo 4 dice... ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Claramente dice aquí que lo que nos guía al arrepentimiento es la bondad de Dios. Si usted necesita sentirse amenazado para vivir una vida de santidad, es que no ha comprendido bien la bondad y el amor de Dios. Y en este caso, pues yo le invito a orar para que Dios lo libre de las cadenas del temor y que le ayude a comprender lo que significa que Dios sea su Padre. En Juan 14, 15, Jesús dijo que si le amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. Así que la obediencia debe ser fruto del amor y no del amague. Déjeme terminar este programa citando el glorioso pasaje de Romanos 5, versículos 1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios abandone la inútil búsqueda de paz y consuelo en usted mismo y vea a Cristo que ha completado la obra de redención en usted solo por la fe muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa te invito a que te unas hoy mismo como patrocinador en www.patreon.com para que estés hombro con hombro con nosotros y esta tarea de divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana siga adelante. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartinezblog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados.